0: ¿Cuántos saben quién fue Moisés? Yo creo que todos, ¿verdad? Sabemos quién fue Moisés. Amén. Así es que yo te invito a que leas cuando en tu casa, esta semana, en estos días, leas Éxodo y que veas Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Ay, Moisésito. Moisésito. Dice la Biblia, dice la Biblia en Éxodo 3, del 1 al 5 Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madiam, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Padre, yo te bendigo en esta noche y declaro tu bendición. Y te pido que esta palabra, Señor, fluya a través de nosotros, de mis hermanos, y que, Padre, sea sembrada y dé fruto, el fruto por el cual fue enviada. Y Este fruto sí es un fruto de bendición, un fruto de alegría, un fruto de triunfo, un triunfo de esperanza. Un triunfo, Señor, que cuando dé fruto nos podamos gozar en él. Para que cumpla, Señor, el propósito por el cual se envió. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo en este pasaje que me dejó intrigado y me puse a meditar mucho en él. ¿Cuántos? Yo creo que todos hemos oído hablar de esta historia de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés, y, y, y créame, me puse a leer un poquito y investigar un poquito y de lo que más habla la gente en este pasaje cuando se refieren a este pasaje es del llamado de Moisés, el llamado de Dios para Moisés, el llamado de Dios para Moisés, cómo el Señor se le apareció y cómo tuvo un llamado. Y qué interesante es cuando Dios tiene un llamado para nosotros. Yo creo que todos tenemos un llamado. Yo creo que Dios nos puso en la tierra o nos puso en nuestro, No solamente en la tierra Nos puso en la tierra, nos puso en nuestra familia Nos puso en este entorno, nos trajo A Estados Unidos, nos trajo a este lugar Con un propósito Nadie dijo amén Ay caray Diga amén hermano Y si no dice amén es porque bueno Yo le voy a predicar ahorita a ver que se agarra la onda Pero lo que más me llamó la atención de esto es, de todo este pasaje, que ustedes ya lo saben, Moisés, ¿verdad? Moisés, ya les hablé la semana pasada acerca, hace dos semanas o hace la semana pasada, no me recuerdo bien si fue del nacimiento de Moisés, cómo Moisés nació en un momento trascendent, trascendental, en un momento en donde los niños tenían que morir, ¿verdad? Moisés nació en un momento en donde los niños tenían que morir. De hecho, yo creo que Moisés era un, un ejemplar raro en su especie. Yo creo que entre los judíos, él tenía para escoger mujer porque era el único hombre entre muchos. Porque a todos los hombres que nacieron por esa época los mataron, les dieron cuello, pero a Moisés no. O sea que unas... Mujeres como tres o cuatro o cinco años mayores que él y hombres como tres o… y mujeres como tres o cuatro o cinco años menores que él, la opción para casarse era Moisés y resulta que Moisés huye de Egipto. Ahora, yo me puse a estudiar, repito, un montón de cosas acerca de esto y, y, y voy a comentarte algunas, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y yo le estuve preguntando en esta semana a Dios, Señor, ¿por qué le dijiste eso? ¿Cuál fue el principal, la principal razón por la cual tú le dijiste a Moisés, Moisés, quítate las sandalias, quítate las chanclas? Lo primero que pasó es que Moisés, para empezar ya Moisés tenía 80 años, Moisés no era un jovencito, ya tenía 80 años, ¿verdad? Otros predicadores hablan de Moisés y dicen que fue el tiempo que estuvo con, 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 el, con, con el sacerdote Ejetro con su suegro en Madiam y, y, y que, que fue un entrenamiento. Yo, yo no estoy tan seguro de eso, entrenamiento de qué, más bien fue un tiempo en donde él perdió la brújula, más bien yo creo que fue un tiempo en donde Moisés se acomodó. Más bien fue un tiempo en donde Moisés dijo, de aquí soy, estoy cómodo, tengo mujer, no tengo nada porque hasta las ovejas que cuidaba eran de su suegro, pero estaba cómodo, con familia y de repente llegó el Señor. Ahora, algo que hemos aprendido es que Dios no es un Dios de casualidades. Porque no podemos decir que es una casualidad que Moisés, cuando estaba en este momento cuidando las ovejas de su suegro, caminó hasta que llegó al Monte de Dios, al Monte Ore. Y si ustedes ven en las Escrituras, ustedes van a encontrar que en el Monte Ore hay muchos encuentros con, de los hombres con Dios. No es el primero ni es el último. Hay muchos encuentros. Ahora. ¿Qué significa Oreb? Si tú te pones a, a investigar, eh, eh, Oreb significa desierto, desolado, soledad, montaña. De hecho, era un terreno seco, no era un terreno muy fértil, era un terreno montañoso, era una montaña. Y es aquí donde Moisés llega y no era el mejor lugar para apacentar ovejas. Sin embargo, Moisés estaba ahí. ¿Qué andaba haciendo Moisés apacentando ovejas ahí en ese lugar? Bueno, como les dije, no era casualidad o no fue casualidad. Más bien yo creo que Moisés estaba buscando otra cosa. Yo creo que Moisés estaba pasando por un momento en donde él se sentía que necesitaba algo más en su vida. Y llegó a ese lugar, y en ese lugar, sí, el Señor llama su atención. ¿Quién toma el primer paso? Dios. Dios llama su atención. Ahora, es muy importante, hermanos, que usted y yo entendamos que Dios quiere llamar nuestra atención, pero cuando Dios quiere llamar nuestra atención, necesitamos estar solos, en un lugar en donde podamos escucharle, en un lugar en donde Él pueda llamar nuestra atención. Estos, estos días que mi suegra ha estado en casa, eh, ya tiene más o menos un mes y medio en casa, Yo a mí me da, me da risa porque hay un refrán que dice en México, ¿quieren saber quién es Andrés? Vive con él un mes. Y a mí me da risa porque yo me he dado cuenta que mi suegra se va a estudiar la palabra, la Biblia por allá y se mete al cuarto allá solita, pero coge una postura media rara para, para estudiar la Biblia, yo la he visto, se, 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 así como, como que está medio yo no sé si está encada o no encada o postada, no estar con medio cuerpo en la cama leyendo y está yo la veo que está ahí está estudiando y parece que ese es el lugar que ella escogió. Para tener un, una relación con Dios, un, un momento con Dios para que Dios le hable. Y no se crean, ya me, dijo, ya me dijo dos, tres cositas por ahí. Y a mí me da risa porque yo entro al cuarto a veces y si la veo y digo, ah, mi suegra ya está con su devocional. Buscamos lugares, hermanos, y si usted no ha buscado un lugar en donde tener un contacto con Dios, déjeme decirle, eh, eh, Dios quiere llamar su atención, hermano. Dios quiere que usted encuentre un lugar en donde Él pueda comunicarse con, con usted porque Él quiere llamar su atención. Y aquí con Moisés, de, el, el instrumento que Dios usa para llamar la atención a Moisés es la zarza. De repente la zarza, ¿qué es una zarza? Una zarza es un arbolito que hay en una, una, una mata que crece no más grande de aquí, de un metro, un, un metro, Crecen los lugares desérticos, pero esa mata tiene, esas matas tienen la, la, la característica de que con el viento caliente, con el viento caliente de, los, de, los, de esos lugares sopla y el, el mismo, el mismo, la misma mata hace un efecto como eléctrico, no sé, algo pasa y, y entonces coge fuego, pero, pero, pero se prende y se apaga así, rapidísimo. Eso es un fenómeno raro, pero hace, eso hace, se prende y se apaga, el mismo, las mismas corrientes de viento hacen un efecto caliente en, el, en, el, en la madera seca, en las hojas secas, que produce eso y se queman, se prenden y se apagan, de hecho esa es la hoja que usan la gente que anda en los campos o campando o por allá, que es la que usan para, para hacer fogatas, porque prende y apaga rápido, necesitan o, o claro a, a, a acumular otras cosas que, prend, que prendan con eso, pero eso es lo que sirve como de fósforo, diría yo, algo así, ¿verdad? Pero resulta que esta planta, ya, ya, le, ya les, esta zarza, estaba prendida, prendida, prendida y no se consumía y ni siquiera se dice eh, eh, que ni siquiera se, se crujían las, las hojas. Nada más era este que había fuego Ahora ¿qué me dice esto El fuego que era el Espíritu de Dios En la planta Y cuando Moisés ve esto Él dice esto es una visión Él se da cuenta que es una visión Y se acerca Y cuando se acerca Lo primero que oye es la voz de Dios Que le dice Moisés, Moisés Quítate las sandalias De tus pies Quítate las sandalias De tus pies Dios mismo se le aparece, porque Dios sabe cómo llamar la atención de nosotros. Ahora, lo, lo, en lo que quiero recalcar yo aquí, o lo que, en lo que quiero eh, eh, ser específico, hermanos, es, a mí me, me puse a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué las sandalias? Y, 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 se, y, y muchas de las personas que estudié y leí y oí comentarios el lugar era santo y tenía que quitarse los pies sí pero el lugar era santo y tenía que quitarse las sandalias porque las sandalias estaban sucias quizá del polvo del camino quizá del excremento de los animales pero yo me pregunto y los pies de Moisés no estaban sucios y Moisés en sí no estaba sucio Y yo le pregunté al Señor esta semana, estos días, le dije, Señor, pero ¿por qué las sandalias? Ahora, ¿sabes qué? No era un terreno eh, eh, agradable para pisar descalzo. No era un lugar en donde, era un monte seco. Y si tú te vas en tu mente a un monte seco, ¿qué hay en el monte seco? Para pisar tierra, piedras, muchas piedritas molestosas, quizá ramas que te pueden cortar, ¿verdad? Entonces yo sí le pregunté al Señor Señor, ¿por qué quitarte las sandalias? ¿Por qué le dijiste a Moisés, quítate las sandalias? Y en medio de la noche, hermanos, en medio de la noche cuando estaba estudiando esto, el Señor me dijo esto y esto, es lo que quiero, y esto es de lo que quiero hablarte hoy y enseñarte hoy. ¿Eh? Cuando Moisés nació, Moisés nació con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Voy a, decir, voy a decirlo otra vez y yo quiero, yo quiero invitarte a que tú digas amén. Te quiero invitar. Ahora, si tú no quieres decir amén, no digas amén. Pero yo te quiero invitar a que tú digas amén. ¿Ok? ¿Me escuchaste? Okay. Cuando Moisés nació, nació con un propósito Ahora, ¿por, ¿por qué te digo que nació con un propósito? Porque todos nacemos con un propósito, hermano Ahora, el propósito de Moisés era muy marcado Porque Moisés nació, ya les dije, en un tiempo En donde los niños de su época los mataban Pero a Moisés Dios, Dios le puso a su mamá no matarlo y lo guardó y luego puso los medios para que estuviera tres meses ahí y lo pudieran esconder y cuando ya no lo pudieron esconder entonces él logró que la hija del faraón lo tuviera y en todas esas facetas vemos el propósito de Dios en Moisés amén vemos el propósito de Dios en Moisés o sea podemos seguramente decir que Dios Permitió que Moisés naciera con un propósito. Ahora, ¿cuál era el propósito de Moisés? ¿Cuál era el plan de Dios con Moisés? Que fuera el libertador de Israel. Punto. Amén. Ahora, cuando tú naciste, naciste con un propósito. Amén. Qué bueno que dijeron amén los que dijeron amén. Pero lo voy a repetir y yo quiero que digas amén. Cuando tú naciste, naciste con un propósito. Ahora, han pasado un montón de cosas en tu vida hasta hoy, ¿Sí? pero ninguna de ellas, fíjate, ha quitado el propósito que Dios tiene para con tu vida. Ninguna de ellas, no importa qué, aunque, como, aunque tú digas, ay pastor, pero oh, lo que puedas imaginarte. O que yo soy un bueno para nada, o que no sé hacer esto, que no hago, o, o, o como uno de mis sobrinos dice, oh, no speak English. ¿No? no lo voy a decir como él lo dice, porque no, no lo digo, pero... Y luego, y luego este... Y hasta hay algunos que se atreven a decir, pero pastor, es que esto muy feo, pastor. Y luego con ese corte de pelo, suave con mi por corte de pelo, hermano. pero tenemos un propósito. Dígame, tenemos un propósito. entonces Moisés tenía un propósito. Ahora, ¿qué pasa con Moisés? Fíjate, a Moisés le dan las herramientas para cumplir su propósito. Le, le enseñan las leyes de los egipcios la, a mejor nivel. Le enseñan las leyes de los hebreos. Su mamá lo educa bien. Y, y Moisés empieza a tener cierto un nivel muy importante en el, en el gobierno del faraón en el gobierno egipcio pero cuál es el problema con Moisés hermano cuál es el problema el principal problema con el, con el que Moisés se encuentra el problema de Moisés es un problema que a veces nosotros nos encontramos y que nos detiene mucho para cumplir nuestro propósito en Dios. Lo mismo que le pasó a Moisés. ¿Saben qué? Nos creemos mucho. ¿Cómo lo podemos decir esto en inglés? Nos creemos mucho. ¿Cómo lo podemos decir en inglés, Juan? ¿Eh? ¿Cómo lo podemos decir en inglés, Gabriel? ¿Eh? Nos creemos mucho. ¿Eh? ¿Sabe? Eso le pasó a Moisés. Se creyó mucho. Moisés dijo, Dios me dijo, Dios me separó y me apartó para que yo fuera el libertador. Él, hermano, que déjeme decirle, Moisés lo pensó. Moisés cuando tenía como unos 30 años por ahí, él dijo, ahora sí, vamos a libertar a mi pueblo. Y, y empezó, y empezó, y empezó a, 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 a maquinar cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él caminaba entre el pueblo y veía cómo trataban mal al pueblo. ¿Y qué hizo de repente? Dice que un egipcio estaba maltratando a uno de su pueblo. Ahora, porque déjeme decirle, hermano, porque para decirle todo lo que le estoy diciendo, yo hice mi tarea. ¿Eh? Se lo estoy diciendo, porque, pero yo hice mi tarea. Miren, ¿ustedes creen que Moisés solamente así de la noche a la mañana vio a un egipcio maltratando a un judío y fue y lo mató porque sí? No, él estuvo viendo, él estuvo analizando, él estuvo en... En, armando un complot En contra del faraón Para poder libertar al pueblo de Israel Y cuando vio a este eh, Egipcio Golpeando al judío qué hizo fue Y lo mató Empezó la rebelión Empezó la rebelión Y lo mató Pero Moisés no se No contaba Escúchame Moisés no contaba con que su mismo pueblo lo iba a rechazar. Y usted me va a decir, pastor, pero si Moisés tenía es, ese llamado y Moisés fue, fue elegido para esto, esa era su, su encomienda, ese era su, su, su propósito, porque su pueblo lo rechazó? ¿Cuándo fue que lo rechazó el pueblo? Cuando él vio a dos hermanos y llegó con dos hermanos y les dijo, o sea, dos judíos peleando y uno golpeando al otro y le dijo, no peleen entre ustedes. Cálmense. Nos, no, nosotros no tenemos que pelear entre nosotros, tenemos que pelear contra los egipcios. Y uno de ellos, como siempre hay, ¿qué le dijo? Porque, hermanos, en este país los que más te tiran son los mismos hispanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es verdad. Siendo, Si los hispanos nos uniéramos... Fuéramos una fuerza, pero no, somos mexicanos, colombianos, cubanos, chilenos, puertorriqueños, dominicanos, salvadoreños. Nosotros somos muy nacionalistas y ya nos llevó, ahora sí, como dicen en México, que nos trajo. Ah? Por, eso no, por eso no podemos tener fuerza, porque estamos divididos. Y el diablo lo sabe. ¿Qué le pasó a Moisés? La misma gente de él le dijo, "¿Quién te ha puesto? ¿Quién te ha puesto a ti como jefe de nosotros?" Ahora, déjeme decir, déjenme decirles, ¿Moisés tenía cartas para ser jefe de ellos? ¿Moisés tenía características para ser jefe de ellos? ¿Moisés tenía características para poder liderarlos? ¡Sí! ¿Cuál fue el problema? Bueno, escúchame, hermano. El problema fue que Moisés se creyó mucho y quiso hacer las cosas a su manera. Quiso hacer las cosas cuando él creía que tenía que hacer, sin antes preguntarle al que lo diseñó, al que le encargó, al que le dijo qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. Por eso es que Moisés chocó con pared y dijo, espérate. Ahora, porque yo me he preguntado y yo quiero que tú analices conmigo, hermano, mire, debemos dejar de leer la Biblia y leerla y leerla porque nos salen un montón de preguntas o, o es a mí el único que, ok, Moisés mató al egipcio, el judío le dijo, el hermano dijo, okay, ok, vas a matarme como mataste al otro, ¿eso era motivo para que Moisés saliera corriendo porque el, el faraón lo iba a matar? Si él era de la realeza, él era de un nivel, entonces había algo más que Moisés estaba haciendo una revolución y el faraón dijo, este está haciendo una revolución y está ya empezó y estaba en contra de mío, ah, denle, denle, mátenlo. Porque lo que los faraones o los reyes castigaban era la insurrección, todavía. ¿Me explico, hermano? Por eso es que eso era lo que estaba pasando con Moisés. Ahora, ¿qué pasa con Moisés? Moisés huye, decepcionado. Imagínense cómo estaba Moisés, triste, decepcionado, acabado. Todo lo que él pensó que para lo que él fue llamado, se le acabó, se echó abajo, se perdió. ¿Me sigue hermano? Y luego llega Amadíam. Con todo ese coraje que tenía, con todo ese enojo que tenía, pues sí, fácilmente libró a las. con todo el entrenamiento del ejército que tenía, porque Moisés estaba entrenado, él no era cualquier cosa. Moisés no era cualquier cosa, José. Moisés. Es más, mire, yo le voy a recomendar. Usted ha visto una película que hay en Hollywood que es Moisés. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Eh? Sí, pero, pero tiene un nombre. Que sale que hace de Batman y Gadielito ¿Cómo se llama? ¿Eh? Éxodos, ¿verdad? Vea esa película, vea cómo lo entrenan a Moisés Eso es, Yo estoy seguro que eso pasó Pero entonces va y liberta Y, y vienen a, a los otros pastores A querer abusar de las hijas de, de, de Ejetro Y él las defiende, ¿por qué? Porque él era un soldado ¿Me está siguiendo hermano? Le estoy poniendo el panorama para que usted entienda. Entonces fíjese, él le dan mujer, tiene casa, tiene mujer, tiene hijos, tiene familia Moisés. ¿Y qué pasan? Pasan varias cosas. Moisés, lo primero que pasa es que Moisés se acomoda. Se acomoda. ¿Cuántos de nosotros estábamos o estamos acomodados? Y yo le pregunto, ¿usted está acomodado? ¿Ya cumplió con lo que Dios le mandó? Pero qué acomodado estoy, ¿verdad? Ay, Es pues que aquí me va bien. Yo nada más pastoreo a las ovejitas, regreso, pero aquí tengo a la mujer, tengo casa, tengo, no me, tengo problema. Y cuando llego la comida caliente, el agua caliente para mi baño, yo descanso y no tengo ningún problema. Y no me tengo que meter con, en problemas con la gente, ni con nada, ni nadie, ni bregar con nada. Yo estoy tranquilo. Esto era lo que vivió Moisés por 40 años. No fue un día, ni dos, ni una semana, ni fue que se tomó un año de vacaciones o un año sabático como algunos. No, tenía 40 años así, de vago, sin, sin cumplir su cometido, sin cumplir con el propósito, haciendo nada. Y algunos predican y dicen, no, es que el entrenamiento de Moisés ahí con Getro, ¿qué entrenamiento de qué? ¿Cuidar ovejas? El entrenamiento los tuvo los, los 40 años anteriores. Ahí sí tuvo entrenamiento, ahí sí le enseñaron, ahí sí lo adiestaron, ahí sí le metieron el, idiomas en la cabeza. Lo único que le, que le quitaron fue lo tartamudo. Pero después de 80 años, yo siento que llegó un momento en que Moisés dijo, como que la vida no me sabe, como muchos dicen, sí estoy bien, estoy cómodo, tengo todo, pero como que me hace falta algo. Sí, porque cuando, mientras no cumples el propósito de Dios, no importa qué tan exitoso se hacen otras cosas, sigues estando vacío. No importa qué tan exitoso se hacen lo demás, si no has cumplido con lo que Dios te mandó, sigues estando vacío. O sea que el camino de Moisés hasta ese momento no era el camino que Dios quería para él. Y ahí voy cuando, cuando Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias. O sea, Dios le dice a Moisés, por donde has caminado hasta ahora no es por donde yo te mandé caminar. Quítate las sandalias porque ya no vas a caminar por ahí, ahora vas a caminar por donde yo te diga. Y yo me quedé así y le dije, ay, ay, ay. ¿Y sabes qué, hermano? El Señor seguido nos dice a nosotros, quítate los zapatos. Por donde estás caminando no es por donde quiero que camines. Lo que estás haciendo no es lo que quiero que hagas. Yo te mandé a hacer otra cosa. Yo te diseñé para que fueras otra cosa. Yo te escogí para que hicieras otra cosa. Y necesito que la hagas ya. Eso era lo que estaba hablando Dios con Moisés en ese momento. Quítate las sandalias. Olvídate de lo que has caminado. Olvídate de lo que has recorrido. Ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y luego, luego Moisés le dijo, Señor, pero ¿quién eres tú? Lo primero que le preguntó es, ¿quién eres tú? ¿A poco Moisés no sabía quién era él? Tan solo de oírlo, Moisés ya sabía quién era. Porque a Moisés le habían enseñado quién era Dios. Y cuando Moisés oyó la voz de Dios, él sabía. Además, su, su suegro Getro servía al mismo Dios y su suegro Getro era un sacerdote del mismo Dios y lo conocía. Y cuando Dios le habla a Moisés, 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 Moisés sabía a quién le estaba hablando. Lo que pasa es que estaba cómodo. Y por eso es que Dios lo llama la incomodidad y lo primero que le dice es quítate las sandalias camina descalzo. Ven. ¿Y qué hizo Moisés? Empezó a obedecer, se quitó las sandalias. Y fue y se enfrentó con Dios. ¿Y cuando se enfrentó con Dios, qué hizo Moisés? Dejó todo lo que tenía. Y se fue a hacer lo que Dios le mandó. Moisés y el pueblo de Israel habían perdido la esperanza de la libertad. Habían perdido la esperanza de un cambio de vida. Muchas veces el pensamiento de nosotros difiere mucho del pensamiento de Dios. El pueblo de Israel era esclavo y tenía mentalidad de esclavitud y quería seguir como esclavo había unos que clamaban por libertad pero realmente yo me pongo a pensar realmente querían ser libres porque cuando Moisés llegó después a libertarlos ellos eran rebeldones y cuando estaban todavía en el camino decían no oh, queremos regresar allá y ser esclavos ellos se lo, se lo decían a Moisés ¿por qué? porque era muy difícil quitar la mentalidad de esclavitud hermano porque cuando estás cómodo porque cuando estás bien cuando crees que todo lo que tienes y de hecho es todo lo que tienes y todo lo que está contigo Es bendición de Dios y estás cómodo y estás bien Crees que ahí puedes permanecer sin problema Pero Dios te dice espérate Yo quiero llevarte a un lugar más para que cumplas tu propósito Porque te voy a decir algo hermano Escúchame Al final Dice la Biblia y lo dice muy claro, ¿sí? que todo lo que tú y yo hagamos en la tierra va a ser pasado por fuego. Y te voy a decir algo, ¿sabes qué es lo único que va a permanecer realmente? ¿Sabes qué es lo único que realmente va a tener valor delante de Dios? ¿Sabes qué es lo único por lo cual Dios te va a pagar y te va a decir, bien hijo, toma tu pago, te va a pagar, porque la Biblia dice que te va a pagar. Por lo único, escúchame hermano, hermana. Te va, no te va a pagar por los, tus logros, no te va a pagar porque eh, eh, lograste graduarte de la universidad, no te va a pagar porque, porque lograste acumular buen dinero o fuiste de viaje mucho o, o, o fuiste un buen empleado, el empleado del año o el empleado del mes o porque te dieron buenos bonos. Dios te va a pagar porque le, di, le demuestres que hiciste lo que Él te mandó a hacer, punto. Lo que Él te mandó a hacer. Si tú lo hiciste, tú, Señor. aquí, ahí, Acuérdate de la parábola de los talentos. Un talento, dos talentos y cinco talentos. Y al final, ¿qué, Señor? Me diste cinco talentos, toma diez, aquí están. Tu talento, aquí están. El otro llegó, el Señor, me diste dos, aquí está lo Y el otro le dijo, Señor, no, yo lo escondí. ¿Y qué le dijo? inútil siervo eres inútil qué te mandó a hacer el señor qué te ha mandado a hacer el señor fíjate te voy a contar algo rápido muy rápido a los 12 años salí de la primaria 12 años tenía después hice dos, tres años de secundaria fueron 15 años. Y luego tres años de preparatoria, 18 años, ¿verdad? Si no me equivoco, 18 años, ¿verdad? A los 18 años, hermano. Tenía 18 años. Cuando hablé con dos, mis dos hermanos que eran pastores y les dije, quiero estudiar teología. 18 años tenía. Quiero estudiar teología. 18 años tenía cuando yo dije, quiero ser pastor, pero quiero estudiar porque ya en México y en aquel tiempo no se necesitaba estudiar todavía. Después ya empezaron a poner reglas para poder ser pastor. Después, ya cuando yo ya estaba estudiando y ya estaba encaminado para poder ordenarte como pastor en México, en la iglesia de donde yo vengo, tenías que estudiar, tener cierto nivel de estudio y además abrir una congregación de cero tú. Si no, no te... Y no te ordenaban al ministerio. Ok. Yo decidí cuando tenía. Eh, ¿Cuántos años les dije? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 18 años decidí meterme a la escuela. Y tuve la bendición de poder entrar a dos escuelas teológicas. En dos estudiaba. Una en la mañana y otra en la tarde. 18, 19, 19. Le pedí, le pedí beca a la iglesia, a la institución de nosotros en México Por tres años consecutivos y nunca me quisieron dar ayuda ¿Cómo le hacía para ir a la escuela? Bueno, con la bendición de algunos hermanos que me daban y me bendecían Y yo, así yo podía estudiar en dos escuelas Cuando ya tenía como unos 19 años, 20 años hermanos A mí me gustaba mucho el, el griego, el, el griego de la Biblia Y yo ya me había, me era bueno en eso y me invitaban a darles clase a algunos pastores. Yo iba a darle clase a pastores. Yo no era diácono todavía. Todavía no me habían iniciado en el diaconado. Y algunos pastores y algunos hermanos me decían. Estás perdiendo el tiempo porque estás estudiando teología. Cuando puedes estudiar ingeniería, doctorado, un doctor, abogacía. Cualquier otra carrera. yo les decía, no, yo quiero ser pastor. Después me nombraron diácono. Y cuando me nombraron diácono estuve de diácono con mi hermano Jonathan que era pastor y hermanos, ahí fue que empecé a ver cómo le iba a los pastores realmente. Y ahí fue en donde yo empecé a decir, yo no quiero ser pastor. Y mi mente empezó a cambiar, ¿por qué? Porque yo veía cómo otra a, al menos en esas en esa iglesia y en algunas otras como otros con mi otro hermano, veía cómo eran los hermanos con el pastor y a mí me dolía, yo decía, qué mal. ¿Por qué tratan así a los pastores? ¿Por qué son así con los pastores? Y veía y yo conocía muchos pastores que pasaban trabajo con sus familias. En México, en verdad, hermanos, ustedes conocen muchos pastores que pasan hambre. Muchos. Cuando la iglesia tiene dinero, déjenme decirles. Yo no sé por qué, hermanos. Me entró la loquera de venir a Nueva York. Y me vine a Nueva York cuando tenía como 21 años. Me vine a Nueva York. Dejé mi, la escuela. A un año de graduarme de teología de las dos universidades, dejé la escuela y me vine a Nueva York y dejé la escuela. Y cuando me vine para acá, entonces aquí empecé a trabajar, empecé a hacer algunas cosas, hasta, de, hasta dejé de ir a la iglesia. Un día yo le dije a Dios, Señor, a ver, yo quiero preguntarte, a ver si es verdad que yo voy a la iglesia porque te conozco o, o, o voy a la iglesia nada más porque toda mi familia va a la iglesia y todos mis hermanos son pastores, yo pues no me quedo de otra. Y no les quiero hacer el cuento largo, hermanos, pero miren, ¿qué pasó? Perdí la brújula, perdí... El diseño por el cual Dios me llamó. Para lo que Dios me llamó. Lo perdí. Completamente. Una hermana. Dios le bendiga a esa hermana colombiana. Que la verdad ni el nombre me acuerdo. Yo trabajaba en una gasolinera. De noche. Y una, una hermana colombiana llega. Y me dice. El, el, el señor me, me dijo. Fíjese hermano. El señor me mandó aquí a esta gasolinera a echar gasolina porque me, vi, me dijo que viniera a decirte que tienes que ir a la iglesia. Y yo volteé de que mirando y dije, vieja chismosa. Me dice, no, yo voy a una iglesia buenas nuevas. Me dio la dirección, me dijo, aquí está la dirección. Y el señor me dijo que fueras este domingo te voy a esperar. Me dio la dirección y me dijo, toma, ve. Yo no he echo gasolina aquí, me dijo, yo he echo gasolina en la otra gasolinera que está allá, pero Dios me mandó aquí, y me dijo que viniera a decirte eso a ti. Hermano, yo me peleaba con Dios todas las noches. Y yo le decía, a ver, háblame, mándame una señal. Y cuando me mandó a la colombiana, yo le dije, vieja chismosa, hermano, Dios no juega. Estás esperando tu zarza. Que no se consuma, Dios te la manda. Le dije, sí, voy a ir el domingo. Allá lo espero, me dijo. ¿Qué cree? El domingo, ¿usted cree que yo llegué el domingo? Ah, hasta creen. El lunes, el lunes, a las cinco y media de la mañana llegó esa mujer otra vez y me dijo, usted no llegó ayer a la iglesia. Y el señor me dijo que volviera a decirle que qué pasó, que tiene que ir a la iglesia. Y cuando ya vino y me dijo eso la mujer, ya, ya, yo ya lo cogí en serio y dije, ¡ah caramba! Y dije, voy a empezar a ir a la iglesia, pero no me voy a involucrar. ¿Y sabe qué hacía, hermano? Llegaba... Empezaban a las 11 de la mañana Y yo a las 11 y cuarto, 11 y 20 Llegaba cuando ya, ya estaban cantando Y yo llegaba y me paraba Y empezaba a cantar yo Como me gustaban las canciones y me gusta cantar Pues yo me las sabía y cantaba Y cuando el pastor Guillermo decía Pónganse de pie, vamos a terminar Iba a empezar a orar, oraba Yo en la oración agarraba y decía Bye, patas para que las quiero Y órale, me iba Y no saludaba a nadie, ni hola, ni buenos días El único que se me a saludar era César Chiriboga que todavía lo veo por ahí. Era el único que se me acercaba y me decía, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, y, ¿Y cómo estás, hermano? Y que me hablaba. Y era el único. Yo decía, este loco, quién sabe quién es, pero bueno. Y yo, mientras menos, mejor. Hasta aquí un día, yo ya les he contado, yo no sé si les he contado la historia, pero yo creo que ya se les he contado. Hasta aquí un día, estando ahí parado, el pastor dice, levante, eh, póngase de pie, vamos a orar, y me dice, pero tú no te vayas, quiero hablar contigo. Y yo volteo y me dijo uh, sí, 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 tú. Y yo dije, bueno, yo dije, ahorita que ore me, me arranco, ¿qué me voy a quedar? Y cuando cuando volteo así, la pastora aquí al lado me dice, sí es que queremos hablar contigo. Y desde ahí no me pude zafar Te estoy contando esto porque. ¿Sabes por qué te estoy contando esto? Porque hay momentos en la vida en que tú pierdes el sentido. Se te va la onda. El mundo y sus afanes te envuelven y la necesidad que tienes de trabajar y de hacer otras cosas, se te olvida de que Dios tiene un propósito contigo y que Dios te llamó para una razón. Y que tú tienes que hacerlo. Y que eso es lo que te, al final de cuentas te va a traer felicidad en la vida. Y eso pasó con Moisés. Y por eso Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias de los pies. Y le dijo, tú vas a hacer ahora lo que yo te digo. Y desde ese momento Moisés lo que hacía siempre era lo que Dios le mandaba. Y Moisés iba y le consultaba a Dios y Dios le decía, esto es lo que tienes que hacer. Y Moisés iba y lo hacía. Y yo quiero terminar hoy diciéndote a ti esto, fíjate, lo que la Biblia dice de ti. O lo que la Biblia dice para ti. Dios le dijo a Moisés, he visto lo que está pasando con mi pueblo y entonces tú vas a tener que ir allá y vas a liberarlos, a sacarlos a una tierra que yo les prometí, a una tierra que fluye leche y miel. Porque Dios ya estaba decidido a que el pueblo iba a ser libertad y liberado, su pueblo iba a ser liberado pero ya Moisés estaba listo para cumplir el cometido o por, por qué fue guardado de la muerte desde que nació. Pero no era como Moisés quería, era como Dios le iba a decir que se iba a hacer. Las cosas no son como tú quieres, las cosas son como Dios quiere que sean. Pero fíjate lo que dice Isaías, a, a lo mejor, quizá probablemente tú has leído esta palabra, pero hoy yo quiero que esta palabra se haga vida en ti. Hoy yo quiero que esta palabra sea la zarza ardiendo en tu vida. Hoy yo quiero que esta palabra sea lo que te motive a decir de verdad, Dios, yo tengo que hacer lo que tú me dices que haga. Isaías 55 dice. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin paga, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hermanos, perdemos nuestras energías en cosas que no nos van a traer nada bueno. Cuando Dios te dice, usa tus energías en lo que realmente te va a dar felicidad y te va a dar, como Jesús dijo en el sermón del monte, tesoros en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Tesoros en el cielo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. ¿Qué se deleitará? Su alma con manjares. No la carne. Demasiado gordos estamos. Dios quiere que tu alma sea, se deleite de manjares. Tu alma. ¿Cómo se deleita tu alma de manjares, hermano? Simple, simple, muy simple. Obedeciéndole a Él. Así de fácil es. Inclina tu oído. Ven a mí. Escúchame. Y vivirá tu alma. Haré con vosotros un pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Por jefe y por maestro a las naciones. He aquí... Llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado Busca a Jehová mientras pueda ser hallado Llámale en tanto que esté cercano Estaba pensando el otro día hermanos Que va a llegar un momento y pronto En donde la iglesia va a ser perseguida Ahora acaban de, acaban de sacar una ley en, 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 en Israel. Fíjate, fíjate. En Israel acaban de sacar una ley que está prohibido hablar de Jesucristo, mencionar a Jesucristo, hablar de Jesucristo. Está prohibido. El que hable o mencione de Jesucristo va a ir preso. No importa que sea residente o que sea visita. O sea que si tú vas a Tierra Santa y hablas de Jesucristo. Te estás exponiendo. A que te metan preso. En Israel. <risas> ¿Qué cara ponen? Bueno. ¿Por qué? Esa es una persecución contra Cristo. Eso es el enemigo. Eso es el anticristo. Preparando camino. ¿Ustedes creen que eso es juego? Eso es verdad. Es real. ¿Y ustedes creen que el tiempo está eh, de la venida del Señor está lejano? No hermano, Jesucristo viene pronto, mucho más pronto de lo que creemos, mucho más pronto de lo que creemos. Yo yo siempre uno de mis sueños ha sido ir a Jerusalén, pero cuando yo leí esta noticia yo dije a ah, caray, valdrá la pena ahora ir a Jerusalén. Buscad a Jehová porque va a llegar un momento, hermanos, en que la gente va a tener hambre de conocer, de oír la palabra y no va a haber quien le hable. Y ese tiempo está cercano, pero mientras usted y yo todavía tenemos oportunidad, hermano, tenemos que aprovechar. A mí me da tristeza, le voy a decir la verdad, me da tristeza ver la iglesia vacía. Ver que los hermanos prefieren quedarse en su casa a ver televisión. Ver que los hermanos prefieren quedarse en su casa porque tienen que trabajar. Ver que los hermanos prefieren en su casa, quedarse en su casa porque es un día de descanso. Ver que los hermanos se tienen que quedar en su casa por cualquier pretexto, pero cualquier cosa es más importante que venir aquí a la presencia de Dios. Y gracias a Dios que Dios ya me curó de esto. Porque antes yo cogía lucha y me, me, me ponía mal. Y gracias a Dios que Dios ya me curó, porque me dijo Dios, tú por qué te enojas y tú por qué coges lucha si el problema no es contigo, el problema es conmigo. Y ya no me enojo, ya no cojo lucha. Ahora me dan ganas de llorar. Le digo, Señor, qué malagradecidos somos. Qué malagradecidos somos. Porque Dios ha dado todo por nosotros. Pero va a llegar el día en que le busquen y no le encontremos. Dice, deje limpio su camino, el hombre inico sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Y luego dice, y esto es lo que quiero que escuches, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, por donde caminamos no es por donde Dios nos quiere llevar. Por donde vamos no es por donde Dios quiere que vayamos. Los, los caminos y los pensamientos y las sendas de Dios son mucho más grandes de las que nosotros siquiera pensamos. Pero necesitamos qué? Para poder caminar sobre esos caminos, necesitamos qué? ¿Qué necesitas, hermano? Quitarte tus sandalias. Necesitas quitarte tus zapatos. Necesitas detenerte y decir, espérate, por donde voy no es por donde debo ir y quitarte tus zapatos, quitarte las ideas erróneas, quitarte los pensamientos equivocados. ¿En dónde estás gastando tus energías? ¿En dónde estás gastando tus fuerzas? ¿En dónde estás gastando tu dinero? Cuando Dios te demanda que en el reino lo hagas, porque los pensamientos de Dios son más grandes. ¿Cuáles son los sueños? Fíjate. Y con esto voy a terminar ya. Ya llevo media hora, ¿verdad? O más. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo, la verdad. Pero con esto voy a terminar. Si yo te pregun les pregunto a los papás que están aquí, ¿cuáles son tus sueños con tus hijos? Estábamos hablando de eso, suegra, en la casa en la sexta semana. ¿Cuáles son los sueños con mis hijos? ¿Cuáles son tus sueños con tus hijos, Carlos eh, 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 Barbarita? ¿Cuáles son tus sueños? Dime uno, un sueño con tu Con Andrew, ¿qué sueñas con Andrew cuando, cuando tenga 20 años, 25 años? ¿De, ¿De qué? ¿Que se gradúe de qué? De lo que él quiera, que se gradúe. De doctor o de licenciado. ¿Cuáles son tus sueños con Anthony? ¿Cuáles son tus sueños con Cristo con Michelle? Dilo fuerte. Que no, se que no se alejen de Dios. Tu principal sueño debe ser que conozcan a Dios. Tu principal sueño debe ser que conozcan a Dios. Ahora yo te voy a decir algo hermano. ¿Sí? Tú estás invirtiendo o vas a invertir para que ellos se gradúen. Para que sean buenos en la universidad. Sí, eso, eso es muy bueno. Y yo lo lavo y te, y, te, y te apoyo para que lo hagas, para que lo logres. ¡Qué bueno! Para que sean exitosos en la vida. ¡Qué bueno! Para que sean doctores, para que sean abogados, para que sean ingenieros, para que sean lo que sean, técnicos o lo que sean, pero que sean exitosos. Pero ¿y el cielo qué? O van a ser doctores, pero van a vivir amargados. O van a ser doctores, pero van a ser fracasados en el, en el camino de Dios. O van a ser ingenieros, pero no van a conocer de Dios. Hermano, mi sueño como cristiano es que mi hijo conozca a Dios. Sepa quién es Dios. Tenga un encuentro con Dios. En eso es donde yo debo gastar mis energías, mi vida, mi esfuerzo. Porque lo otro, si yo logro esto, lo otro está garantizado. Si yo logro que mi hijo tenga un encuentro con Dios. Hermano, lo otro está garantizado y te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar, escúchame, te lo voy a demostrar aquí a, a, así a simple vista. Usted me va a decir pastor pero usted es adivino. Sí, sí, si con, mi hijo conoce de Dios lo estoy librando de las drogas, si mi hijo conoce de Dios lo estoy librando del alcohol, si mi hijo conoce de Dios lo estoy librando de cualquier otro vicio. Si mi hijo conoce de Dios y sabe quién es Dios y le, tiene, le enseño a que tenga temor de Dios, le estoy librando de las mujeres malas o de los hombres malos. ¿Que eso no es garantía? Ahora le voy a pedir un favor, dígame, es garantía hermano, es garantía. Entonces es, es me debo esforzar por eso. Y usted ve, hermano, ¿por qué entonces yo le digo qué pena es que los papás por cualquier cosa no vengan a la iglesia? Porque oiga, ay, usted me va a decir, pastor, pero sí, es que es importante que yo le enseñe a mi hijo la disciplina de conocer a Dios, de ir a la iglesia, de estar cerca de Dios. Porque si yo le enseño a mi hijo, chiquito, que por cualquier cosa yo dejo de ir a la iglesia, escríbalo, él va a crecer y, y se va a ir. Yo le decía a una mamá, ¿Por qué no está tu hijo aquí? Oh, es que está en la universidad y, y tiene muchos exámenes y, te, y se quedó estudiando y se quedó donde yo le decía, no lo dejes, se va, se va a ir de tu casa, se va a graduar, se va a ir de tu casa y no va a volver a la iglesia. ella me decía, no, 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 hazme caso. Oh, no, 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 no. Pregúntenme, bueno, se casó en la iglesia católica, su hijo nació y fue y lo bautizó. Claro, se casó con una mujer no cristiana y les puedo decir nombre y apellido y yo le decía a la mamá y la mamá fiel entre comillas fiel, pero yo digo qué tan fiel es la mamá cuando los hijos no conocen a Dios porque yo me tengo que buscar dolores de cabeza cuando puedo evitarlos enseñándoles a mis hijos a conocer a Dios por eso la Biblia dice, quítate las sandalias. Hermanos, Déjenme decirle, no es fácil pisar las piedras. No es fácil lastimarte cuando caminas. Pero esos no se comparan a los problemas que puedes tener después. Si obedeces. Obedece. ¿Me, me, ¿me entiende lo que le quiero decir? Lo que Dios quiere para usted es mucho más grande, lo que pasa es que no nos damos cuenta, no lo valoramos, no lo entendemos. Dios te dice sencillamente hazme caso, hijo hazme caso, óyeme, hazme caso, obedece. La Biblia está llena de frases en donde dice mira en tus ojos por mis caminos, mira lo que yo digo, hazlo, camina por ahí, ve por eso. Créeme, hermano, nos va a dar felicidad en esta vida y obviamente la vida eterna, pero aquí en esta vida vamos a ser felices. ¿El dinero trae felicidad? La Biblia dice, le voy a contestar así, la Biblia dice que el dinero responde a todo, eso es lo que la Biblia dice, pero la pregunta es ¿trae felicidad? Yo diría que me trae comodidad. ¿Felicidad? No sé. La felicidad viene de Dios, hermano. La paz viene de Dios. El gozo viene de Dios. La alegría viene de Dios. Las otras cosas son, como dice Salomón, Vanidad de vanidades y todo tiene su afán. O dígame si no va a tener afán aquel que tiene 50 mil dólares en el banco y ve que la situación en el Banco uh, de América se pone media fea porque el Banco de América ya no le quiere dar el dinero a la gente. Ajá. Y usted dice que su dinero está en el Banco de América y el Banco de América dice, no te puedo dar 50 mil dólares, agarra 5 y los otros voy a ver cuándo te los puedo dar. Usted ve lo que está pasando con, usted ve noticias, usted ve lo que está pasando con, con la deuda que tenemos en Estados Unidos. Déjeme, si usted tiene 100 mil dólares en el banco, le voy a decir algo, invierta, compre oro, compre otra cosa que realmente valga la pena, porque sus 100 mil <risa> dólares... Se le pueden escabullir sin ningún problema. Y si no, pregúntenle a Juan que le está metido en eso. Y el presidente, allá en Japón. Quítate las sandalias. Lo que quiere decir el Señor es, camina por donde yo te digo. Esa es la palabra de hoy para ti. Camina por donde el Señor te dice que camines. Porque lo que Él quiere para ti es mucho mejor. De lo que tú mismo piensas que tienes Amén Dios le bendiga hermano Dios le guarde Vamos a, a terminar Levante sus manos Para recibir bendición Amén